0: 二零一八年的奥斯卡提名电影中，有一部没有引起太多关注，但却非常特别的电影。它就是由奥斯卡历史上唯一一个三次夺得影帝的演技大神。丹尼尔·戴·刘易斯主演的《魅影缝匠》，而这部电影还是他的新影之作。影片主要的故事是刘易斯扮演的一位活跃于1950年代的英国著名女装设计师，与一位普通的餐厅服务员之间的虐恋故事。由于导演保罗·托马斯·安德森是希区柯克的迷弟。影片也非常有西式的悬疑风格，甚至主题都和《蝴蝶梦》一样，表现的是一个控制欲极强的男人和一个能与之抗衡的女人之间相爱相恨的故事。但个人认为，其故事本质上也就是个高定版的五十度灰，两人的情感逻辑有些地方并不太合理。不过抛开故事情节。无法否认的是，这部以时尚界为背景的电影充满了复古的美感，这也成为影片最大的看点。其实，在电影立项之初就有传闻，安德森要拍的是英国设计师查理斯·詹姆斯的故事，后者是一位英国出身、成名于美国的女装设计师。英国女作家弗吉尼亚·沃尔夫曾表示，哪怕有一丝针脚偏差或整个裙子都被撕烂，查理斯·詹姆斯的设计仍极具几何美感。而且和影片中的这对恋人有点类似的是，詹姆斯的个人生活也颇具话题性。他娶了一位比自己年轻二十岁的女人为妻，但不同的是。詹姆斯其实是一名已出柜的同性恋者。不过，对于这个猜测，安德森和刘易斯都予以否认。他们认为，相比詹姆斯，他们从巴黎世家的创始人克里斯托瓦尔·巴隆夏家身上汲取的灵感更多。巴黎世家这个1930年代成名于巴黎的品。一向精于裁剪和缝制，尤其鞋裁是其拿手好戏，以此起彼伏的流动线条强调人体的特定性感部位。他还会巧妙利用人的视觉错觉，比如将腰带策略性地放低一点，或把它提到肋骨以上，甚至可以巧妙地隐藏在紧身衣中，如此就能使非理想身材的人。穿上巴黎世家的服装，也能看上去光彩照人。这种服装风格也在影片中体现得淋漓尽致。主角妹妹的戏服，一条海军蓝的裙子，就是基于巴黎世家女店员的样子制成的。儿童片中的主角一样，被誉为设计师中的设计师的巴隆夏家。也有很多贵族客户，包括西班牙王后、温莎公爵夫人、摩纳哥王妃以及杰奎琳·肯尼迪等等。此外，剧中主角在事业上的得力助手是他的妹妹，这在时尚圈也并不显见。比如 ，1950 年代的英国王室御用服装设计师哈特奈尔。1990年代的范思哲，以及如今很活跃的英国独立设计师品牌克里斯托夫·凯恩，都是著名的兄妹组合。所以，《魅影缝匠》并不是任何一位名设计师的传记片，而是汲取各家之长。为了营造影片的历史感，安德森使用胶片拍摄，利用特殊的打光技巧。削弱清晰度，增强颗粒感。他还通过增加烟雾，强化当时服装制造场景的真实性；利用各种景深镜头和拍摄技巧，强调剧情，增强美感。本片最终也获得了奥斯卡最佳服装设计的肯定。而作为影片的中心人物，刘易斯为了演好这个技艺精湛、性格偏执到近乎完美主义的设计师，在电影开拍一年前，就在美国纽约城市芭蕾舞团服装总监的指导下学习量体裁衣，如何剪裁、做褶皱、压针。这是一个繁复的学习过程，他花了好几天。只是学习如何使用定位针，比如拿起一对定位针，然后把它们放到嘴中，再固定到裙子上，并努力让这一系列动作看上去自然娴熟。但其实很多外行人并不会注意到他是如何使用定位针的。在学习期间，刘易斯还参加了美国纽约城市芭蕾舞团演出剧目。火鸟的服装制作，那次他们重现了白俄罗斯知名设计师画家马克夏卡尔1945年制作的传奇服饰。作为坚定的体验派，纵观刘易斯的演艺生涯，无异于一场技能闯关赛。他在电影《纽约黑帮》中。扮演屠夫比尔时，学会了精准地制出飞刀和屠宰。在我的左脚中，他将脚趾练习得像手指一样灵活，能轻松地取放黑胶唱片。在最后的墨西干人中，他学会了做独木舟；在酒中，学会了意大利语；在血色将至中，则爱上了挖油井。2017年6月，刘易斯通过代理人宣布息影。两个月前，他刚刚度过60岁生日，《魅影缝匠》也由此成为他最后一部参演的电影。其实，早在20年前，刘易斯就曾考虑过息影。在演完《因爱之名》后，他去意大利和一位佛罗伦萨鞋匠学习怎样做鞋子。直到2002年，马丁·斯科塞斯拍《纽约黑帮》时，才受邀再次出山。对我来说，做手工活就像是日常所需。我喜欢那种创造的感觉。刘易斯曾说过。事实上，在进入戏剧学院之前，刘易斯就曾纠结过：是要成为一名演员，还是做一个木匠。而在学习了一年的裁剪后，刘易斯花了好几周的时间，真的为自己的妻子再现了巴黎世家的一件学生服样式的修身裙，在他妻子身上完整体验了一遍立体裁剪、制作图样、剪裁、贴配饰的全过程。他穿上那条裙子，美极了。刘易斯对自己作品很满意。所以，将来的某一天，如果时尚界突然多了一名叫做丹尼尔·戴·刘易斯的人，真的不用太过惊讶。